0: Salut, ici Dominique Tardif. Rebienvenue à « Deviens-tu ce que tu as voulu ?». Merci d'avoir été aussi nombreux à nous écrire pour nous suggérer des invités pour la deuxième saison. Vous pouvez bien sûr continuer à le faire. C'est très cool de lire vos messages. Merci de nous écrire pour nous dire ce que vous aimez dans ce balado. Merci aussi de nous écrire pour nous dire ce que vous aimez moins dans ce balado. C'est correct, ça nous intéresse aussi de le savoir. Et puis mettons là que ça vous démange. Mettons que ça vous démange de nous laisser une bonne note sur l'application que vous utilisez pour nous écouter n'hésitez ben, surtout pas à le faire. ok J'aurais vraiment horreur de vous brimer dans vos élans d'enthousiasme. Alors, si vous voulez le faire, laissez-nous une bonne note et je cesse dès maintenant de vous quémander de l'affection. Mon invité cette semaine, c'est l'acteur Paul Amarani que vous avez déjà vu dans un paquet de films, notamment « La moitié gauche du frigo »,« Rama, des films de, de Philippe Falardeau, dans « Comment ma mère accoucha de moi »,« La vie avec mon père », des films de Sébastien Rose. On l'a vu aussi plus récemment, Paul Amarani, dans « Chien de garde », le film de, de Sophie Dupuis, merveilleux film. Je vais le dire d'emblée, Paul Amarani, c'est un de mes acteurs québécois préférés, parce que ses compositions ne sont jamais banales, comme tous les grands acteurs de cinéma, il y a toujours quelque chose d'à la fois, évidemment, crédible dans ces personnages, mais il y a toujours aussi quelque chose dans les personnages de Paul Amarani qui sort de l'ordinaire. Puis ça, je trouve que c'est très, très rare au cinéma québécois. Et puis, j'ai aussi une très grande affection pour Paul Amarani, le chanteur, le musicien. Parce que oui, Paul Amarani fait de la musique. Il y a un seul album à son actif. Ça date quand même maintenant d'il y a 15 ans. C'est en 2005 que Paul Amarani a lancé son premier album intitulé « Portrait vivant ». C'est un album très personnel dans lequel il est question notamment de ses problèmes de dépendance qui, heureusement, sont, sont derrière lui. C'est un album que j'ai vraiment beaucoup écouté dans les années qui ont suivi euh, sa parution puis je l'ai euh, redécouvert récemment en préparant cet entretien avec beaucoup de joie. Ça vieillit bien ce premier album de Paul Amarani. C'est la première fois que je rencontrais Paul et j'ai été évidemment très ému. Vous allez comprendre pourquoi j'ai été très ému par sa générosité, très touché aussi par son intensité. Alors le voici, le très vivant Paul Amarani. Parfois j'ai raison,
1: parfois j'ai tort, parfois je fais le beau, parfois je fais le mort, parfois je suis volubile, je parle de choses et d'autres, pour les uns je fais le débile, et puis je fais le rigolo pour les autres, déjà 30 ans.
0: Ouais, je veux te raconter un... Euh... Un petit moment qu'on a vécu ensemble, dont tu ah, te souviens bon. évidemment pas. Puis c'est pas de ta faute. C'est pas la première fois qu'on se rencontre. C'est la première fois qu'on se rencontre officiellement aujourd'hui okay. pour ce podcast. Mais on s'est déjà vu, okay. euh, je regarde mes notes, le 10 janvier 2006 au Centre Belle lors du concert. Des Rolling Stones! Des Rolling Stones, <rire> exactement. <rire> puis donc, moi j'étais là avec mes, pa à, et avec mes parents. J'étais là, là avec aussi. Joseph Marchand. Avec Joseph Marchand, donc oui. avec qui t'as créé ton album, ton oui. premier album mm -hmm. pas très vivant. Puis j'étais là avec mes parents puis c'est un concert merveilleux parce que c'est les Rolling Stones puis on les aime. Puis il y a toujours un segment dans chaque spectacle des Stones où Keith, Keith Richards, chante deux tunes. Oui! Et lors de ce spectacle-là, il a chanté Happy qui est qui... ma chanson préférée Évidemment. des Stones. Je me suis levé, mais pour le public en en général, c'est le moment où aller aux toilettes, aller chercher une ah, bière.
1: Ah, pour moi, c'est mon meilleur moment, évidemment.
0: Moi, je me suis levé, mes parents me regardé en voulant dire, ils connaissaient pas la toune, ils connaissaient seulement les succès. Ils me regardent, en voulant dire, c'est quoi cette affaire-là? Puis pourquoi Keith Richards chante tout d'un coup? Et je te vois dans la section à côté, tout aussi extatique que moi. <rire> Puis là, j'ai le souvenir qu'on ait changé un eye contact, ah, peut-être oui, même un hein? signe de Devil, mais ah, tu sais, c'est peut-être moi qui, euh, <rire> qui embellis mon souvenir. Là.
1: Ah oui! Ben oui, évidemment. Tu es un, plus... fan ouais, un fan des Stones Oui, suis un fan des Stones, puis je suis un fan de Keith Richards, puis je suis... Euh... Oh oui, puis il y a même un aspect carrément fétiche parce que non seulement il a chanté Happy, mais il a sorti, ça ne ça dira pas grand-chose à grand monde, mais il l'a chanté en jouant sur ça. Sa... Uh, Fender Telecaster Custom 72. <rire> une vieille guitare. Oui, mais c'est un modèle particulier de Telecaster. sa guitare qui est, qui est jaune. Ou... Non, ça, c'est une Telecaster plus standard. Okay. Non, c'est une Telecaster noire avec un, un humbucker au nez, pour ceux qui s'y connaissent.
0: <rire> On salue les, les guitaristes qui nous écoutent euh, présentement. Ben, c'est le
1: modèle typique que Keith Richards va jouer beaucoup. Mais disons que ce modèle-là, c'est un modèle particulier. Il va jouer toujours ce, ce genre de Telecaster-là, mais celui-là, c'est un modèle particulier. Dans
0: ouais. ton panthéon musical personnel, les Stones, ça occupe quelle place? Il
1: ben, y, y a certains grands albums. tu sais. Il y, y a Sticky Finger, Exile on Main Street, euh, certaines chansons sur Head Soup, euh, It's Only Rock and Roll. Euh, toute cette période-là, aussi Some Girls, toute la période qui va de 69 à. 74 mais tu peux étirer ça jusqu'à si tu sautes Black and Blue, l'album Black and Blue de 76 <rire> qui est vraiment un, un épouvantable navet. Si tu le sautes, ils, ils ont un très beau retour avec Some Girls en 78. Mais euh, toute cette période-là effectivement est assez riche pour les Stones, puis il y a des belles affaires, très touchantes, euh, très directes, euh, cru, euh, ouais, voilà. Et puis j'ai eu un, et ça c'est moins intéressant par exemple, mais j'ai eu un, un grand euh, une grande fixation plus jeune sur l'aspect euh, autodestructif de Keith Richards une, euh, qui, qui, qui m'a amené à suivre, euh, <rire> à suivre ses pas avec euh, moins de succès pour mon compte en banque que lui, pardon.
0: <rire> Mais c'est assez fascinant ce comment. Ben, Keith, c'est un des rares exemples d'homme, de rocker qui a survécu à ses excès. Puis...
1: Il a survécu à ses excès, qui, le, le, malheureusement pour nombre d'entre nous qui, sans doute par orgueil, n'a pas voulu nous montrer à quel point ça faisait mal pour nous montrer que lui, est plus tough que la mort. Là.
0: Oui, c'est ça, mais mmh. tous les autres euh, ont failli périr ou mais ont périlli. Il a failli périr, oui, lui aussi, oui,
1: sauf que lui fait « il n'y a rien là <rire> ». Mais les autres ont juste fait « non, non, j'arrête tout, je vais mourir ». Lui a fait « bon, j'arrête l'héroïne, mais je continue le reste ». Il n'a jamais parlé... Euh... Par exemple, avec en phase à quel point ça pouvait faire mal d'être en manque puis de ne pas trouver ta dope. Il euh, a jamais parlé du désespoir moral ou, ou psychologique qui t'amenait à te défoncer 24 heures sur 27. 24 heures sur... <rire> Je viens de dire ça, hein, 24 heures sur 27. <rire> c'est
0: pas beau lapsus, lapsus révélateur.
1: Ça, ça, joue sur, ça joue sur 7, 24 heures sur 24. Et euh, non, c'est plus... assez ah, c'est drôle, c'est le fun, on, on fait le party. Ce qui est évidemment loin d'être la réalité. Les autres vont tous finir par parler de leur euh, vie sobre, comme j'en ai parlé dans l'album, d'ailleurs. Mais lui il a continué à, à entretenir ce mythe-là, et je pense que c'est pas ce qu'il a de plus socialement responsable. Ceci dit, mm. il l'a dit par la suite, tout ce que j'ai fait, j'aurais pu le faire mieux si j'avais été agent. T'sais. Il a quand même dit des choses comme ça.
0: Il serait peut-être encore capable de jouer de, jouer mieux comme jouer comme jouer de la guitare aussi. Parce ouais. que maintenant, c'est assez désespérant, son jeu sur scène.
1: Là, il joue deux, trois accords. Puis... une chance que Ron est là pour... Ouais. pour mais c'est drôle parce que, tu sais, Keith a toujours été le chef d'orchestre des Stones. C'était lui. Dans les Stones, on suit Keith. Et quand j'ai été à ce spectacle-là, j'ai très bien vu que c'est le claviériste, qui est un musicien dont, dont le nom m'échappe. Chuck euh, Leville, si je Oui, me voilà, bravo. Qui est band bandleader. C'est lui. Oui. lui qui cale les structures, c'est lui qui cale les shots, parce que était n'est plus là, quoi. Ben il, il est là, mais il est là à, à, à être, Kate. Oui, c'est ça. Puis là,
0: on parle d'un spectacle qui a eu lieu en 2006, donc on peut seulement oui. présumer de ce que oui, ça a l'air
1: déjà... Oui,
0: Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Je ne sais pas jusqu'à quel point tu veux en parler de, de ta relation avec la drogue, Paul. Je sais que c'est loin d'être. là.
1: J'ai toujours su, euh, depuis l'enfance, j'ai toujours su qu'il y avait euh, quelque chose qui m'attirait là-dedans. En fait, avait... Depuis l'enfance? Oui, depuis l'enfance. Puis moi, je n'étais pas dans un monde du tout, du tout, où il y avait des exemples autour de moi, des gens qui ne se défonçaient pas du tout, du tout. Et euh, encore une fois, c'est très drôle, parce qu'un de mes plus vieux souvenirs, et ça, c'est très révélateur, hein? un de mes plus vieux souvenirs, je suis dans le sous-sol d'une de mes tantes. C'est en 77, parce que c'est Keith Richards. Il s'est fait arrêter à Toronto pour oui. son gros heroin bust en 77. Donc, j'ai cinq ans. Et je me rappelle que je vois dans la télé Keith Richards libéré du tribunal, entouré d'une foule qui shake l'alimo et qui, qui fait un uh, « uh, yeah, oui. dans l'alimo. Et je dis ça, lui, là la fin. <rire> j'ai cinq ans, là, puis j'ai des réflexions comme ça. Alors, tu vois, c'était évident euh, longtemps à l'avance que pour moi, il y avait quelque chose de bien héroïque à ça. J'ai acheté ça, moi, cette affaire. Que c'était hot. Que le meilleur des deux mondes. Que la vie, ça allait être une fête. Ouais. que j'allais m'éviter euh, tout ce qu'il y a de lourd dans la vie. Que ça allait être la fête. Mm. Te soustraire à la lourdeur. Me soustraire à la lourdeur des choses.
0: Puis à partir de quel moment tu as, as commencé à, à me soustraire. soustraire à la ouais. lourdeur des gens?
1: <rire> à l'adolescence, un peu comme tout le monde. Puis euh, ben, ça a fini en désintox à 32 ans. Hmm.
0: J'avais pas. C'est vraiment. Euh, C'est presque ridicule, mais avant cette semaine, donc j'ai écouté beaucoup euh, l'album Portrait Vivant. J'avais pas compris que c'était un album qui parlait beaucoup de ça.
1: Ben, entre autres, oui, qui parle de ça. Il y, -y, y a quelques
0: références assez claires. Oui, oui, oui. La première
1: et la dernière. En fait, la dernière tourne est un rappel de la première, qui est une réponse rime pour rime, en fait, à la première. Et euh, de Portrait navrant à Portrait vivant. Et euh, voilà, ça a été écrit... Euh... Portrait navrant a été écrit dans, dans ce qu'on appelle son, dans son actif, quand j'étais activement là-dedans, et Portrait vivant en en sortant. Euh, hum.
0: La première, donc Portrait navrant, tu chantes, que tu t'offres pas longtemps. Oui, exactement. C'est ce que tu pensais sincèrement que si tu apportais pas quelques correctifs à ton existence, quelques correctifs ah, sérieux à ta vie, euh, non, ça n'allait pas durer longtemps.
1: j'en avais des, des preuves, euh, des preuves quotidiennes. J'ai passé proche aussi à quelques reprises.
0: Comment on passe de. Parce qu'un qu artiste, par exemple, ça donne à des plaisirs comme euh, la cocaïne. Mm. On le conçoit plutôt bien, parce que c'est une drogue assez festive qu'on peut consommer en <rire> buvant. Oui, ouais. Évidemment, ça, ça
1: suppose un gros bémol ici. Euh, oui, festif euh, dans un premier temps, mais laisse-moi te dire que moi, ça n'était pas du tout. Mais comment on passe à l'héroïne ensuite? Ah, mais moi, j'ai toujours su que je voulais essayer ça, c'est clair, clair, clair. À cause de, justement, toute, le, toute, la, toute la mythologie qu'il y avait autour de ça, tous les artistes qui avaient passé par là, tous les... Euh, oui, puis parce que c'est l'opium depuis toujours. C'est la grande déesse là, du bien-être et de la détente. C'est ce que l'être humain a trouvé de plus puissant à se mettre dans le corps pour, pour se dégager de la lourdeur physique et morale des, de la vie. C'est une très bonne drogue pour qui est un écorché vif. C'est une très, très bonne drogue pour qui a envie de passer dans la vie avec un constant buffer par rapport à, aux choses. Il n'y a rien qui te fait rien. C'est super. Moi, je suis un écorché vif. dis une petite affaire je j'ai pendant deux semaines. Je caricaturise. Mais je suis hanté par les choses. Je suis paranoïaque. Euh, j'ai peur de ne pas dire la bonne affaire. Pas euh, tout le temps, là. Mais je caricaturise. Beaucoup de gens sont comme ça. Je ne dis pas que je, 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 je suis malade mental ou que j'ai des graves problèmes psychiatriques. Ce pas mon cas. Mais c'est le fun de temps en temps que rien ne fasse à rien. Mmh.
0: Est-ce que tu étais là-dedans quand... Euh... Tu vivais à Las Vegas?
1: Non. Non, pas, pas dans cette drogue-là. C'est là que je l'ai essayé pour la première fois, mais je m'adonnais pas à ça. Ça, c'était encore des périodes de, de ma vie où, où le party était quotidien, mais très encore très, très le fun. C'était la période de, des années fin 90, alors c'était beaucoup dans le techno, la MDMA, puis le... Mm. <rire> puis voir le soleil se lever en trouvant que le monde est magnifique. Ça, c'était des très, très belles années encore. C'est par la suite. J'avais goûté, j'avais pas trippé, pas plus qu'il faut. Et c'est par la suite, mais par exemple, la, la, la graine était germée, puis par la suite, j'en ai recherché une fois que j'étais de retour à Montréal. Et ça n'a rien à voir avec mes amis, ça n'a rien à voir, j'en ai vraiment cherché tout seul. J'ai réussi à m'en procurer, et puis peu à peu, un peu plus, un peu plus, un peu plus souvent. Et euh, voilà,
0: ça y était. Est-ce que c'est pénible de parler de ça aujourd'hui, ou euh, c'est lo assez loin derrière toi pour que non, tu puisses en parler? ça va, ça va. Oui. Oui. Euh, Donc, tu étais maître de cérémonie du spectacle Mystère, du Cirque du Soleil, à la oui. Las Vegas? oui. Ça, ça ressemblait à quoi, ta vie, là-bas? J'ai lu que tu, euh, que tu passais tes journées entre les pages de Voyages au bout de la nuit de, ah, de Céline, oui, et que le beaucoup, soir, Célène. tu faisais la fête.
1: Oui, euh, je lisais beaucoup, euh, j'écrivais beaucoup un roman qui ne verra jamais le jour, et le soir, je jouais. C'est une super belle vie. J'avais surtout une très, très belle gang de copains. Et si j'avais pas eu cette belle gang de copains, je serais jamais... Euh, je serais jamais resté euh, quatre ans et demi comme je l'ai fait. J'avais vraiment, vraiment des très, très, très bons chums, des gens qui sont restés, euh, d'ailleurs, près de moi, quoique je ne vois pas souvent parce qu'ils habitent aux États, mais des amis au cirque qui sont... Euh, bien, il y en a un qui était musicien et puis qui est resté musicien puis qui vit à Los Angeles, puis un autre qui est resté dans le cirque et qui est toujours entraîneur au Cirque du Soleil et qui vit toujours à Las Vegas après avoir fait le Tour du Monde quatre fois. Après ça, c'était mes deux grands, grands chums à Vegas. Et puis un autre qui travaille aussi au cirque, qui, à l'époque, était trop jeune pour avoir un job au cirque. C'était le petit de la gang qui avait 18-19 ans puis qui est maintenant euh, directeur artistique pour le cirque. Il a passé toute sa vie au cirque. Et il a grandi dans le cirque. Il a fait ses armes dans le cirque. Il est devenu euh, stage manager. Oui, en français, on dit ça comment... Euh, directeur rég... de plateau. Oui, régisseur oui. de différents spectacles à travers le monde. Et puis maintenant, euh, il est rendu directeur artistique pour... et puis il monte des shows du cirque. C'est incroyable.
0: Donc, tu as passé combien de temps? Euh...
1: Quatre ans et demi. Quatre ans et demi? Oui.
0: Il y a plein de gens qui trouvent que Vegas c'est une ville complètement vulgaire, laide. Tu es d'accord avec ça? Tu euh, pff,
1: oui, c'est sûr que c'est vulgaire c'est laide, mais il y a quelque chose de. C'est l'Amérique, euh, dans tout ce qu'elle est de plus caricatural. Euh... Ceci dit, tu vois, moi, mon expérience de Vegas, c'était véritablement une expérience de travail et de fête avec des gens que j'aimais. Alors, pour moi, Vegas, il y avait quelque chose. Puis il y avait la nature qui est magnifique autour de Vegas. Il ne faut oui. pas oublier que Vegas, c'est dans le désert. Le désert, c'est magnifique. On allait en Californie régulièrement. On allait, on allait en Utah euh, faire du camping euh, dans différents canyons. On allait sur le lac Mead. On, on se promenait pas mal, là. Écoute, j'ai fait un petit truc en, en bateau avec des amis, deux jours sur une espèce de petit ponton à remonter le Colorado à partir du lac Mead dans des espèces de canyons où c'était vraiment assez grand pour un seul bateau. Là. Puis on remontait ça à la va comme je te pousse, mal organisé, à dormir, vraiment comme tu fais quand tu as 23 ans, là, avec euh, plus de place pour les bières que pour autre chose. Et puis, euh, et puis on dormait pff, trois heures ici et là, puis on remontait. Euh, la rivière du Colorado, et je te jure, on accotait de temps en temps sur des mini-plages, si tu veux. Ce pas vraiment des plages, mais un endroit où, où il y avait une berge. Oui. On se mettait là, puis je te jure, on trouvait des poignées de flèches, on trouvait des trucs. là, C'était fou, là. Ah oh, oui, on trouvait des... On était vraiment, là, en plein Far West. C'était incroyable. Puis à un moment donné, on est rentré parce qu'on commençait à avoir peur de manquer de gaz. Puis... Et de bière. Et, et d'eau. <rire> oh, oui, okay. On commençait à avoir un peu peur, là, puis parce qu'il euh, peut faire très, très chaud, là. C'est dangereux, là. Alors, on, on est revenu in extremis au Lac Mead et euh, on est rentré chez nous. Mais c'était cœur, hein? C'était Tu
0: T'as quitté cette vie-là euh, par choix? Ou... À un moment
1: donné, j'ai fait 2000 shows du cirque. Hein? Fait qu'à un moment donné, je me disais, bon... Euh... À la base, ma justification, c'était d'écrire un... comme un espèce de roman. Je me disais, je vais au cirque, je fais pas ma carrière d'acteur, je fais une carrière d'acteur un peu alternative, si tu veux. T'sais, je fais pas des rôles parlants, je ne fais pas du cinéma, je ne fais pas du théâtre, mais ça me donne une job stable j'écris un livre. C'est un peu ça, ma, mon narratif, pour ah. reprendre un, un, un terme qu'on utilise beaucoup en histoire ces temps-ci. Oui, parce que c'était un de,
0: de tes premiers gros contrats après, après l'école? C'était mon
1: premier contrat. Okay. Quand on finit l'école de théâtre, on, on fait ce qu'on appelle les auditions du Katsu, parce que ça se passe au théâtre du Katsu. Alors, tous les finissants des écoles présentent deux scènes. Et là, les intervenants du milieu viennent les voir. Ils voient comme cette espèce de foire aux nouveaux acteurs qui sortent des écoles à chaque année. Euh... J'aime le mot « foire <rire> ». Ouais. Et à deux jours de mes auditions, qui étaient prêtes et tout, je les ai cancellées parce que j'ai eu ce rôle-là. Puis je partais un minimum d'un an et demi. Alors je me suis dit, je ne vais pas me, me, me montrer comme disponible quand je ne le serai pas. Alors je vais me garder le droit de faire ces auditions à mon retour. Ce que j'ai fait en 98. Alors au lieu de les faire en 93, je les ai fait en 98. Mmh. Ça, ça, ça a été le départ de, de ma carrière québécoise qui date depuis 20 ans maintenant.
0: Mais revenir à une vie euh, forcément euh, plus normale à Montréal après ton séjour à Las c Vegas, c'était pas plus même...
1: normal, parce que ma vie à Vegas était très, très, très stable. Beaucoup, beaucoup plus stable qu'une job d'acteur à Montréal. Mon horaire était fixe, mon salaire était fixe. C'était beaucoup plus stable. C'est une job comme ça, ça n'existe pas pour un acteur ailleurs. Là. Hey, travailler, faire 10 shows par semaine, bing, même heure, même jour, même poste, même rôle. Tu as des choses qui changent aux trois mois. Quoi. Quand on essayait un nouveau truc sur scène, là, un mois plus tard, soit euh, on va dire euh, 10 shows, 40 shows plus tard, qui est une run impossible au théâtre à Montréal, mais 40 shows plus tard, c'est encore le début dans notre tête. Du... On l'essaye encore, là. 40 jours plus tard, on est encore dans la, dans la phase d'essai, là. C'est mmh. une nouvelle entrée pour le, pour, le, pour le personnage ou un nouveau gag ou je sais pas quoi. 40 jours plus tard, c'était l'essai, là. Oublie ça. Ici, on fait un show 22 fois, quoi. C'est fini.
0: Oui, c'est ça. Il n'y a aucun temps pour euh, régler quoi que ce soit. C'est le problème qui se présente.
1: la mise en scène est faite. Il faut dire aussi que c'est du cirque, c'est pas du théâtre. C'est pas okay. la même chose. Mais euh, c'est une toute autre, toute autre vie, beaucoup plus réglée. Alors, quand je suis arrivé ici, mais j'ai été extrêmement chanceux je suis arrivé et euh, tout de suite après ces auditions-là, je suis arrivé en avril 1998, j'ai fait mes auditions du Katsu peut-être en mai, un mois plus tard c'était fait, et euh, tout de suite, euh, ben, au lieu d'être un finissant comme les autres en 1993, sans aucune confiance en lui, j'aurais pas fait le métier, hein. je suis persuadé de ça. Je n'avais pas eu le cirque, j'étais tellement insécure tellement persuadé d'être un mauvais comédien en sortant du conservatoire que j'aurais pas eu la force de tempérament. En tout cas, je sais pas, faut jamais, je peux pas le savoir en fait. Mais j'ai l'impression. Et quand je suis revenu du cirque, j'étais beaucoup plus en confiance en moi. J'avais mis de l'argent de côté. J'avais 26 ans, j'en avais plus 21. C'est une autre histoire là. J'étais beaucoup plus confiant et je suis arrivé. J'ai fait mes auditions du Qatou et bang, tout de suite, j'ai eu des premiers rôles au cinéma, à la télé, au théâtre. Tout de suite, bang. j'ai été très choyé là.
0: Tu viens de quel genre de milieu, hein, Paul?
1: Ah, oh, je milieu de classe moyenne. Mes parents étaient... Euh, ma mère était prof. Elle a été conseillère pédagogique par la suite. Mon père était prof aussi. Mais par la suite, il, il a fait des affaires avec son frère.
0: À Donc, Montréal?
1: En banlieue de Montréal. J'ai été éduqué à Longueuil et... J'ai été élevé à Longueuil et à Brossard. Mais j'allais euh, à l'école à Montréal. À partir de secondaire 3, j'allais euh, au célèbre collège Jean-de-Brébeuf.
0: Puis à Marani, <rire> ça vient
1: d'où? Hein? Amaralni, c'est un nom euh, arabe, chrétien. À la base, mes grands-parents sont tous les deux des, des rescapés du génocide arménien, mmh. okay. sans être euh, ethniquement, si on veut, arménien. C'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas arménien. C'était ce qu'on appelle techniquement des Assyro-Caldéens. C'est-à-dire que c'est des Arabes de la région de la, dont on entend énormément parler, là, Syrie en fait, Syrie, à la frontière euh, de la Turquie, de l'actuelle Turquie. Mon grand-père vient de Mardine et ma grand-mère de Diyarbakar, qui sont deux villes en Turquie aujourd'hui. Ils étaient des chrétiens, d'ethnie arabe mais quand il y a eu le génocide de 1915 contre les Arméniens, ben comme les, les chrétiens se tenaient beaucoup avec les Arméniens, puisqu'ils étaient, ils avaient la même foi, ouais. ils tenaient dans le même village, fréquentaient souvent les mêmes églises. Ben, en 1915, on ne regardait pas ta carte d'identité quand on rentrait dans le village pour tuer tout le monde, comme on continue de le faire dans beaucoup de parties du monde. Alors euh, mes deux grands-parents ont été des rescapés, miraculés en fait. Deux enfants rescapés. Tu et... les as connus hein? oui. 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 Et ils ont tous les deux, se sont tous les deux retrouvés réfugiés en Égypte, où mon père et mon oncle sont nés.
0: J'étais déjà allé en Égypte.
1: Non. non. Je suis pas un grand voyageur, malheureusement. On dirait que le la vie a fait en sorte que j'ai toujours. Euh, ou j'ai pas eu. Le... C'est pour... très contradictoire. Et ça, c'est un de mes grands regrets. C'est que je suis quelqu'un qui est fasciné par l'histoire, qui est intéressé par tout. J'ai une fascination pour tout. Parle-moi d'astrophysique, j'adore ça. Parle-moi de musique, j'adore ça. Parle-moi de politique, j'adore ça. Parle-moi d'histoire, j'adore ça. Et donc, le voyage, c'est fait pour moi. Tiens. Et j'ai pas, pas beaucoup voyagé.
0: Bon, je ne veux pas décevoir, mais je ne pense pas qu'on va beaucoup parler d'astrophysique aujourd'hui. <rire> je m'en sens pas tellement la capacité.
1: Moi non plus, mais j'adore en entendre parler.
0: Mais je reviens sur, euh, sur ce que tu viens de dire. Tu m'as dit, j'ai grandi dans la classe moyenne, mais tu es allé à l'école à Brébeuf. Il oui. semble que ça, ça ne se conjugue
1: pas. Mes amis que j'ai eus à Brébeuf, c'était du monde qui venait de classe très, très moyenne. Même que de mes meilleurs amis à l'époque allait à Brébeuf parce que ses parents étaient réfugiés politiques. Ils venaient des pays de l'Est puis ils ont, reçu, ils ont reçu des bourses pour aller à Brébeuf parce qu'ils étaient catholiques et euh, ses parents n'avaient pas, absolument pas l'argent pour l'envoyer à Brébeuf, mais comme il était polonais et catholique, et qu'il avait des notes, hum. j'imagine. Un garçon brillant.
0: Donc, toi aussi, tu avais des bonnes notes?
1: Oui. Hum. Pff, euh, vrai, oui et non. C'est-à-dire, quand j'étais au primaire, j'avais des très, très bonnes notes. Euh, ils m'ont fait sauter d'années. Ah oui? Oui. Et puis, après, au secondaire, c'était j'avais des très, très bonnes notes dans tout ce qui était sciences humaines, français, machin. Et les sciences, c'était beaucoup plus difficile.
0: On fait des bons dans le temps, là, mais euh, je, je reviens à ce moment où tu rentres de, de Vegas, tu arrives à Montréal. Est-ce que c'est à ce moment-là que que s'amorce ta descente aux enfers? Ah. Après la pause, ben, comme, pause je te... comme, comme... comme on dit dans ah, les ouais, J'ai
1: comme l'impression que j'en ai tellement parlé au fil des années que j'ai l'impression de tellement radoter là-dessus. <rire> Même chose pour Vegas, je suis tellement radoté là-dessus. Anyway, c'est ça que les gens me posent comme question. Que je, réponds à... je réponds, je dis pas que tes questions sont pas bonnes. c'est pas ça ce que je suis <rire> en train de dire. <rire> j'ai l'impression que ma vie est plate, c'est juste ça. <rire> à date, je trouve vraiment pas ça plate. En okay, que ça
0: peut te rassurer. T'es fin, t'es fin. Non, mais pour vrai, j'ai... Oui,
1: alors, euh, oui, oui au retour. Euh, ben j'ai commencé à... ben j'ai continué le même rythme de vie de party que j'avais euh, à Vegas, à Montréal. Et là, l'héroïne s'est rajoutée à ça. Et par-dessus l'héroïne, encore plus dangereux, ce qui s'est rajouté, en fait, c'est l'aiguille. Et à partir du moment que l'aiguille est arrivée, c'est là que ça a été véritablement là, la fin des haricots parce que je suis consommé pendant un petit bout de temps de, de l'héro, sans passer par l'aiguille. Alors ça, c'était... Euh, je dis pas que c'est bénin. Là. On le recommande pas. On le recommande pas plus, là. Mais c'est quand l'aiguille est arrivée, que j'ai commencé à, à passer à, aux injections, puis aux injections de coke aussi, que là, c'était... Là, la, toute la dégringolade a été très rapide, très raide. Et c'était vraiment pas beau, là. C'était vraiment pas beau. C'est très triste, en fait.
0: Tes proches étaient au courant? de que ça ben...
1: Oui, j'ai jamais caché. À mes amis, là, j'ai pas dit ça à mes parents, mais euh, mes amis le voyaient, puis ils étaient désespérés. Mon agent était désespéré. Euh, le monde capotait. Le monde capotait vraiment. Et euh, ils me voyaient. Écoute, c'est pas beau, là. C'est pas, pas beau à voir, là. J'étais pas dans un très, très bon état psychologique et un état physique. Alors, euh, Dieu merci, je m'en suis tiré sans maladie aucune, sans... Euh, ben, comme je te dis. j'ai... C'est arrivé quelques fois que j'aurais pu m'endormir puis pas me réveiller. Là. Mais euh, c'est ça. Puis
0: le fond du baril, c'est toi qui viens épiphanie ou c'est quelqu'un qui traîne oh, dans ben un certain hein?
1: Non, ben, à un moment donné, je, je, tu, tu, tu te rends bien compte que tu essaies par toi-même d'arrêter puis c'est pas possible. C'est très difficile d'arrêter par soi-même. Hein? On se vend tout le temps l'idée qu'on est capable d'arrêter par soi-même par orgueil beaucoup. Euh, et puis c'est pas possible. Il faut vraiment de l'aide. Alors, c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, j'ai fait « bon, de tout évident, je suis pas capable, alors je vais aller chercher de l'aide. » C'est ce que j'ai fait. Je suis rentré en, en, en désintox. Et puis, regarde, tête dure jusqu'au bout, en désintox, ils m'ont dit « c'est une désintox de deux semaines. Tu as besoin d'être en thérapie, d'être en thérapie fermée pendant quelques mois. » Je fais ouais, « bon, es-tu malade? J'ai un rôle à jouer dans tel temps. » Non, je reste ici deux semaines, je sors, puis je vais être correct. Alors, je me sevrais. Je faisais mon trois jours à, à mordre l'oreiller. Euh, je braillais, je suais. Je restais là deux semaines, je sortais, puis trois semaines plus tard, je recommençais. Mm. Alors, j'ai fait ça trois fois. Et la quatrième fois, quand ils ont fallu qu'ils me shake à l'arrière de l'auto pour me sortir de l'auto quand j'étais rendu au centre, là, je leur ai vraiment dit, je ne suis plus du tout maître de mes agissements. Mettez-moi à l'ombre, où vous voulez, le nombre de temps que vous voulez, mais moi, je ne peux plus vivre mm. comme ça. Et c'est là que ça a marché. À partir du moment que j'ai vraiment fait, ça peut plus marcher comme moi, je veux que ça marche. Faites ce que vous voulez avec moi. Vous me dites qu'il faut que je rentre un an quelque part, je vais rentrer un an quelque part. Parce que je voyais bien que ça ne marchait pas. Même quand je sortais, ça ne marchait pas plus. Alors là, j'ai été à un endroit, puis ils m'ont dit, tu n'as pas besoin d'un an, tu besoin de, on va dire, trois mois dans un endroit. Moi, je n'avais pas de problème de comportement, je ne viens pas de la rue, je ne viens pas de la criminalité. Dieu merci, j'ai pas eu besoin de me rendre là. Alors, tu sais, je n'avais pas d'autre problème, entre guillemets, que d'être un « hardcore consommateur » de drogue par cabaneuse. C'est un pas pire problème. C'est un pas pire problème. Ça, sans compter l'argent que ça coûte. Alors, je suis rentré. Euh, je suis resté trois mois. Trois mois euh, dans la région de Bécancourt. Et peu à peu, je suis revenu à Montréal sur une période d'à peu près un mois, deux mois complètement fermés. Et le troisième mois, je revenais genre deux jours. Je retournais là-bas trois jours. Je revenais trois jours. Je retournais là trois jours. Et ainsi de suite pour sans jamais retourner chez moi. J'allais chez une amie. Je retournais jamais dans mon appart. Et quand je retournais dans mon appart, euh, je retournais avec cette amie-là. Et euh, on a fait le ménage ensemble. C'est des moments... Euh, quand tu fais un ménage, d'une piole de junkie, là, puis tu ramasses... C'est que tu ramasses bien plus que, de, que, que des vidanges. C'est que tu ramasses une vie. C'est fort là, au niveau euh, visuel. Tu, sais, tu ramasses des comptes que tu pas payés depuis un an et demi. Tu ramasses toutes les choses que tu as négligées. Tu ramasses du sang. Tu torches du sang. Tu torches. Des... Tu te trouves un bague à moitié plein. Tu es face à
0: la tentation. Ben, C'est sûr.
1: Mmh. là faut être là. faut être accompagné. Pis tout. Ah non, c'était épouvantable. Mais à Bécancourt, ils t'ont laissé une guitare. Eh bien, en cours, ils m'ont laissé, laissé prendre mes instruments, chose qu'il y avait... Euh, qui, normalement, ils faisaient pas, mais ils voyaient, ils voyaient que j'étais vraiment de bonne volonté. Alors, ils m'ont laissé prendre une guitare, puis c'est là que j'ai composé une bonne partie des paroles de l'album.
0: Je viens de comprendre. Je me demandais pourquoi, dans la pochette de Portrait vivant, tu remerciais plusieurs centres de désintoxication. Ah, 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 ouais. Et voilà, je suis éclairé maintenant. Oui,
1: parce que je pas, pas été juste à un endroit.
0: Est-ce que tes filles... Euh
1: sont au courant de tout oui, ça? Oui, est-ce qu'ils savent ça? Oui, mais pas dans... Les... On n'en a pas... Les filles n'ont pas tenu à savoir les...
0: Elles sont encore rela relativement jeunes. Elles ont 13 façon. ans, mais
1: je leur en ai parlé parce qu'elles m'ont toujours posé des questions « C'était quoi les cicatrices sur mes bras? Mm » -hmm. Puis je leur disais quand être assez vieux. Puis là, elles pensaient que c'était une affaire de violence ou de coups de couteau, je ne sais pas quoi. Mais en fait, non, c'est ce qu'on appelle des zippers, c'est-à-dire des... des cicatrices d'aiguille. Je leur ai expliqué c'était quoi. Il y a à peu près un an ou deux. Et euh, les pauvres petites trouvaient souvent tristes. Mm. Que leur papa euh, est passé par là. Alors voilà. Elles ont un père qui est capable de leur, euh, de leur montrer euh, les dangers de, 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 de cette voie-là. Mais bon, je pense pas qu'elles ont, ont ce même cette même fascination morbide que moi j'avais. Dieu merci. Je pense que des enfants beaucoup plus heureux que j'étais. Mm c'est pas un enfant très, très. Il hein. était un enfant qui a, qui a vécu énormément de rejets. J'ai été rejet à l'école de l'âge de 9 à 15 ans. Six mmh. ans d'exclusion, de, puis de constante raillerie. C'est très dur. Parce, Parce que, que tu avais jeu. sauté une année Ou entre ouais. autres. Ouais. Puis j'ai été pubère assez tard. J'ai pas de poils, <rire> <là>, tu sais, <rire> genre d'affaires. Que... Donc que j'allais à peu près euh, au niveau des pectoraux à tout le monde. T'sais. Quand tu as 13 ans, puis que les autres ont 15. C'est une grosse différence.
0: C'est fou à quel point, c'est un cliché ce que je veux dire, mais à quel point les, les enfants, c'est
1: violent. C'est méga violent. Dieu merci, je sais pas, j'ai pas eu énormément de violence physique. Tu sais, je me suis pas fait péter la gueule, mais je me suis fait écoeurer beaucoup. C'est fou, hein? J'ai tellement eu de fantasmes de tuer tout le monde et tout. Tu sais, c'est fou, hein? Tu, sais, tu vois ça, là, les jeunes qui rentrent et qui tuent tout le monde. Ouais. C'est malade. Je me dis, qu qu'est-ce qu que ça serait passé si j'avais eu accès à plein de guns parce que je fantasmais vraiment ça? Je voulais tous les tuer. Tout le monde collaborait. Il y en avait trois, quatre qui m'écoeuraient activement, mais tout le reste se fermait d'ailleurs. Puis on devine
0: que les profs ne pouvaient pas complètement ignorer ça.
1: Bah oui, puis non, ils ne voyaient pas toujours les choses, ils ne pouvaient pas toujours être là. Non, j'en vou voulais vraiment aux élèves. Mm. Je me rappelle. Ah non, j'étais vraiment... Alors ça aussi, disons que quand j'ai fini le secondaire, puis enfin que tout ça, ça a fini, puis que je rentre au cégep, j'étais très jeune, je rentre au cégep à 16 ans, mais que Enfin, là, je pouvais être un artiste, écrire dans le journal, fumer du weed, puis faire partie de, la, de, de quelque chose. que, Enfin, je n'étais plus un rejet, j'étais un marginal. Ce <rire> <C 'était rire> pas la même chose. C'est moi qui rejetais les ouais. autres. Fuck le système! Ouais. Donc, ça m'a fait une grande, grande bouffée d'air frais, puis le... la consommation on allait un petit peu avec ça. En
0: 2000, tu joues dans La moitié gauche du frigo. Oui. Premier film de fiction en fait, de film. Oui, 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 il est sorti en 2000. On il est sorti en, en 2000. Euh, c'est le premier film de fiction de, de Philippe Falardeau. Oui. Comment tu l'as rencontré?
1: Je l'ai rencontré par audition, pas plus compliqué. J'ai auditionné pour jouer dans ce film-là. Puis c'est comme ça que je l'ai rencontré. Puis c'est devenu une belle histoire d'amitié. On s'est lié d'amitié tout de suite. Parce... On est devenu très, très… Euh, c'est un vrai coup de foudre là. On est devenu vraiment copains. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'affection pour cette personne-là. C'est une des personnes les plus… Euh... J'ai énormément d'affection et énormément d'admiration pour Philippe Falardeau pour euh, son talent, pour son, sa grande humanité, pour sa droiture, son honnêteté intellectuelle, pour sa, pour sa discipline, pour, euh, pour l'homme qu'il est. Moi, si j'étais une fille, je serais en amour avec Philippe Pellandre. <rire> mais j'ai certains de mes amis, je suis souvent comme ça. Mes grands amis, si j'étais une fille ou, ou gay, mais ça ne marcherait pas parce que les autres ne sont pas gays, mais si j'étais une fille, je serais am amoureuse de ces gars-là. <rire> Philippe Ardo, euh, Frédéric Guigné, qui est réalisateur pour des documentaires, des reportages. C'est des gars qui sont des grands amis à moi, puis que, qui sont réalisateurs dans les deux cas. Et dans les deux cas, si j'étais une fille, je pense que je serais bien amoureuse.
0: C'était mon film de première date, euh, la moitié gauche du frigo quand j'étais. C'est vrai. J'ai dû le voir. Euh, ben, j'aime ce film-là, donc c'est pour ça que je le choisissais pour des premières dates. Mais j'ai dû le voir au moins dix fois. C'est une idée de, de du succès que j'avais. C'est un amour, beau film. <rire> <rire> C'est très long. Très Mais ça parle de quoi ce film-là Habituellement, je, je suis fier d'être capable de m'expliquer pourquoi j'aime autant un disque ou un film, puis j'arrive pas à m'expliquer pourquoi j'aime ce film-là qui raconte une histoire improbable, assez singulière, hein? improbable. Oui. Donc, oui. toi, tu joues un ingénieur qui est au chômage, qui cherche une job, puis son colocataire, qui est, on, on devine l'alter ego de, de Philippe Valardot. Un peu, ouais. plus ou moins, tourne un documentaire à la Michael Moore au sujet ouais. de sa recherche d'emploi, mais exactement. ça va finir par euh, morpionner leur, euh, leur amitié. Exactement.
1: Ben, tu le résumes très, très bien. C'est exactement ça. Fait que ça parle d'amitié, ça parle de, du sens du travail, en fait. Qu'est-ce qu'on recherche quand on travaille? Le bonheur dans le travail. Ce pourquoi on est là. C'est une réflexion là-dessus. Au niveau plus humain, c'est l'histoire d'une amitié, mais c'est aussi l'histoire d'un gars qui est assez déprimé. d'un gars qui se cherche et qui va finir par choisir... Euh, finalement un peu plus sa passion que son travail mmh. quoi parce qu'il fait de la musique ouais, ouais. c'est drôle parce que le, le, le tournage était une mise en abîme parce que c'était une vraie relation d'amitié aussi entre euh, ben, Philippe et moi je trouve qu'il y avait aussi euh, Stéphane Demers qui jouait euh, le réalisateur et qui a souvent tenu la caméra pour vrai et qui tenait à être là même quand il n'était pas en cam il a fait une job incroyable un super comédien aussi alors, c'était une belle relation d'amitié. Et c'était un tout petit tournage. Alors donc, on avait euh, des gens qui, qui commençaient, et puis que c'est devenu, comment dire, un petit groupe d'amis. Alors, il y avait au son Sylvain Bellemare qui euh, continuait à faire du son, même gagné un Oscar pour Arrival. Oui, okay. Et Sylvain, c'est très drôle, parce que je faisais du théâtre avec lui quelques années plus tôt au cégep. Alors, Sylvain, c'était un ami à moi. C'était un ami à moi du temps que je faisais du théâtre au cégep. Alors, à l'âge de 16 ans, Sylvain était plus vieux que moi. Euh, Sylvain s'était attardé au cégep, euh, avait voyagé, puis était revenu au cégep vers l'âge de 20 ans. Il avait comme quatre ans de plus que moi, Sylvain. Trois ans, ce qui, à 16 ans, est énorme. Euh, alors, moi, je le voyais comme mon grand frère, Sylvain. J'avais comme besoin de ça. J'admirais beaucoup Sylvain. Et c'était mon ami aussi. Puis on, on avait fait des... <rire> on... <rire> Je revenir. Moi et Sylvain Belmar avions formé un groupe qui s'appelait Liberté 55 <rire> au Cégep. Et notre grand hit s'appelait La vache qui volait.
0: La vache et, qui volait. Ouais.
1: Et c'était un accord barré. Donc, clink, 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 cling, cling. Et on faisait ça pendant des heures en délirant parce que toutes nos jams étaient enregistrées dans le sous-sol des parents de Sylvain avec une méthode de headphones inversés. Alors, on avait, il avait mis des headphones pendus après la poutre, et tout le monde, c'était <rire> la loi. Alors, il y avait des, des espèces de keyboards. Personne ne savait jouer, des affaires sur lesquelles tapocher. Moi, je prenais ma guitare, puis on gobait tout du LSD. Puis là, on partait pendant des heures. Donc cling, 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 la vache qui volait. C'était épouvantable. <rire> Alors, ça, c'était l'histoire de Liberté 55. Alors donc, des années plus tard, bien des années plus tard, moi c'est Ben Belbar, on se retrouve. Lui, il est preneur de son, moi, comédien. Puis on joue dans ce film-là. Et il y avait José Deshaies à la caméra, qui est, qui est une directrice photo, qui est une grande directrice photo. Et euh... Donc, c'est une petite gang. On est tous devenus très amis pendant cette, euh, ce tournage-là. C'est un tournage absolument magnifique. C'est un tournage euh, qui est devenu... Euh, on dirait que ce plaisir-là a, tra a transpiré parce que tout le monde est... Il y a beaucoup de gens qui ont trippé sur le film, oui. comme toi. Et... On voulait pas, je me rappelle, je voulais pas que ça se termine. Les, la, dernière, la dernière scène, la dernière, dernière, dernière scène, c'était une scène d'auto à Vancouver, parce que le film finit à Vancouver. Et c'était la, 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 la fin du tournage, et le soleil baissait. Donc, il fallait arrêter, on n'avait plus de lumière. Et c'était dans l'auto. Et Philippe, qui est un grand anxieux devant l'éternel, était en train de tomber malade, parce que c'était le dernier jour de tournage, alors d'un coup... Ses ganglions sont mis enflés. Il a commencé à faire de la fièvre, tu à une heure de la fin du tournage, là, typique, là. Là, il était à la fin, puis il regardait même plus la tech. je sais pas, je suis malade, je suis capable. Puis là, justement, c'est-tu la dernière tech? Puis là, José était même, il n'y a plus de lumière, on peut, on peut plus. Une dernière, une dernière, puis là, c'est comme Sylvain qui faisait la clap avec ses mains, puis juste une dernière. C'était vraiment, le film est fini, le film est vraiment fini, c'était mon premier long métrage. Et on avait tous l'impression, je pense, qu'on venait de faire quelque chose de vraiment beau. Et comme de fait, ça donne quelque chose de vraiment
0: beau. c'est devenu un succès improbable. Oui. J'ai vu récemment euh, Philippe Falardeau dans un café de La Petite Patrie. J'étais assis juste à côté de lui. J'ai posé lui parler. J'ai failli. Je
1: me disais, oh, ah, je vais lui... T'aurais dû, dû. Je vais te dire à quel
0: point ce film-là, son premier film, a été important pour moi. Mais j'ai posé la prochaine fois que je le croise dans un café, ah, je tu, vais lui, tu lui devrais,
1: dire. tu devrais, ce genre de personne qui, qui, qui va, qui va t'accueillir avec euh, un grand sourire. De c'est parce...
0: des grosses années pour toi, le, le début des années 2000. Ouais. Tu joues dans Comment ma mère accouchonne-moi durant sa ménopause. Une autre
1: de histoire d'amitié parce que c'est un autre réalisateur avec qui j'ai fait deux films. Philippe, j'ai fait La moitié gauche et Congo quelques années plus tard et là c'est Sébastien Rose avec qui j'ai tourné Comment ma mère accouchonne-moi durant sa ménopause et puis La vie avec mon père.
0: Deux très 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 beaux films ouais. avec euh, des comédiens exceptionnels. C'était coup... de la haine, incroyable. Raymond Bouchard est incroyable ouais. aussi. Est... Ben, tout le monde est très bon dans Micheline ouais. Lanctôt, Sylvie Moreau sont merveilleuses. Oui. Euh, dans euh, comment ma mère. Oui. Lucie aussi était très bonne. Oui, belle. oui, tout à fait. T tout le monde est très bon là-dedans. On ouais. les a tous nommés maintenant, c'est réglé. C'est comment de jouer avec euh, des grands acteurs comme ça au, au début d'une carrière
1: Écoute, euh, c'est super. Il y a une, j'ai jamais senti que j'étais, euh, comment dire, j'étais pas starstruck. Dans le sens, je n'étais pas impressionné négativement. J'étais impressionné, mais ça m'inspirait. C'est comme jouer au tennis. T'sais, quand tu joues au tennis avec quelqu'un qui est meilleur que toi, tu deviens meilleur. C'est exactement la même chose. C'est fou, parce que si tu joues avec quelqu'un qui n'est pas bon, je te jure, tu deviens moins bon. juste le fun de jouer avec des, des grands comédiens. Il n'y a jamais eu un moment où cette admiration que j'avais pour un, un bon comédien face à moi m'a paralysé. Au fait, oh, c est, c est, c est donc ben bon, je n'accote pas. Au contraire, ça me donnait du fuel ça rendait l'affaire encore plus simple, encore plus vrai. On est toujours dans la vérité, hein? Alors, si quelqu'un est vrai par rapport à toi, t'es vrai en retour. Alors, euh, ça, ça, c'était juste du pur plaisir de travailler avec ces comédiens-là.
0: C'était des grandes années pour euh, le cinéma québécois, le début des années 2000. On avait l'impression qu'un certain cinéma d'auteur parvenait enfin à trouver son public. C'est vrai. Puis, euh, récemment... Le cinéma d'auteur trouve moins son public.
1: Il ben, y a moins de promotion aussi. Ouais. Y a moins de... Ça tient à la
0: promotion ou ça tient à la, ça à la qualité ça, des films?
1: Ça peut être Non, je ne sais pas que c'est à la qualité des films. Je pense pas. Il y a des très, très bons films qui se font. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup jouer avec plus au cinéma ces dernières années. J'ai moins joué, puis c'est à mon grand désespoir. J'aimerais tellement jouer avec euh, des jeunes réalisateurs qui m'interpellent, jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, J'adorerais jouer avec Maxime Giroux, dont les films me touchent énormément. Il le sait, d'ailleurs. Je pense qu'un jour, ça va adonner. Je sais que c'est parce qu'il m'aime pas. <rire> Au contraire, je pense. Je viens d'aller voir Antigone, que j'ai beaucoup aimé. J'adorerais jouer dans des films de, 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 de Sophie Deras. Puis, je pense qu'il y a un problème de distribution et un problème de promotion. Je pense que les, les, les gouvernements devraient Sensibiliser les gens à leur propre culture et non pas plier euh, les Chines devant les grands empires culturels. Je pense que la France fait une bien bonne job là-dessus, puis que le Canada, bah, on n'a pas les couilles pour faire ça. On est aussi plate que ça.
0: J'ai retrouvé en ligne euh, une lettre d'appui à l'UFP, à Amir ah, Kadir. À l'UFP, est... L'Union des God. Forces Progressistes, qui est hum, l'ancêtre euh... de Québec Solidaire. L'ancêtre de Québec Solidaire, et voilà. En 2003, donc, tu signes une lettre d'appui à l'UFP, à Amir Kadir. Pourquoi tu avais envie de, de t'impliquer politiquement euh, Amir Kadir aussitôt, est une des personnes
1: les plus brillantes Puis les plus inspirantes que je connaisse Voir un homme comme ça s'impliquer dans la politique C'est un cadeau incroyable Comme société, on ne peut pas se passer De passer à côté de talents comme ça Des gens brillants qui ont une vision À la place de ça, on est des vendeurs de chars usagers Alors on a <rire> les politiciens qu'on mérite au Québec Puis au Canada, fait qu'on élit des taouins Du monde qui font qu'ils sont bien bons À faire de la business, mais le petit détail C'est qu'une société, ce n'est pas une business fait que c'est comme si euh, on mettait des euh, super bons accordeurs de piano euh, pour nous dessiner des, des buildings. C'est des super bons accordeurs de piano, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas architectes. fait qu'on lit des très, très bons hommes d'affaires ou des gens qui savent peut-être faire, faire des profits à des entreprises, mais ça n'a rien à voir avec euh, faire en sorte qu'on vit dans une société prospère et juste. Ça n'a rien à voir. Alors, on a dans nos sociétés peur des intellectuels et pourtant, c'est ça dont on a besoin. Avant, les, les politiciens étaient souvent euh, soit des écrivains, soit des intellectuels ou des avocats, parce que le droit, c'est bien connu, mène partout. Mais là, c'est plus ça. Là, maintenant, ça a l'air que si t'es un bon homme d'affaires, t'es capable de tout faire. Quand tu vois qu'un gouvernement dit à des gens d'affaires « Hey, redessinez-nous des écoles qui ont de l'allure » à cause que ces gens-là ont su faire engranger des profits, c'est tellement un non-sens, c'est tellement une insulte pour tous les gens qui passent leur vie à étudier c'est quoi la pédagogie puis c'est quoi qu'une école devrait être. À place de ça, n'importe quelle personne qui a réussi à faire du cash va être bien positionnée pour nous dire comment élever nos enfants, comme si l'alpha et l'oméga de nos jours, c'était faire du cash. C'est tu nager? Non, mais je sais faire du cash. Saute à l'eau. Ben, tu sais faire du cash, tu sais nager. Tu sais faire du cash, tu sais, tu sais diriger un pays. Tu sais faire du cash, ben, répare ma, ma souffleuse. Hey, tu sais faire du cash, tu sais tout. Ça en dit long. Ça en dit long sur comment on voit le monde. C'est fucking triste. En fait, ça en dit long, c'est pas évident, c'est pas pour rien qu'on rentre direct dans le mur. Voilà. Alors, à force du cash, qu'est-ce qu'on fait? On pollue, on détruit, euh, les kids sont à moitié fous parce qu'ils passent leur vie devant, devant, devant leurs écrans. Pourquoi? C'est juste l'attrait la du cash. On demande à des gens de développer des apps pour les ordi pour faire en sorte que les gens deviennent addicts. On le fait, fait là, on le fait. c'est volontaire, c'est connu. Faire en sorte que mon app devienne la plus addictive possible Puis après ça, ils crissent ça dans les mains des enfants. Après, on s'étonne qu'il y a des salles de contention dans les écoles primaires parce que les enfants sont rendus complètement zinzins. Bien évidemment, tu leur donnes des lignes de coke en se levant le matin. T'sais, étonne-toi pas que ton enfant soit fou. Mais ça fait du cash. Alors c'est pour répondre à ton <rire> C'est pourquoi en 2003, j'ai appuyé América à c'est pour la même maudite raison que, que ça.
0: Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui répondraient à cette euh, magnifique tirade que, <rire> ben, que t'es complètement déconnecté, Paul. Puis que, Très bien, mais c'est une On a, si on a connect... besoin de croissance, il faut, faut que l'économie... Euh il faut, faut, faut faire de l'argent, encore plus d'argent.
1: Ben peut-être, mais ça ne donnera pas grand-chose quand on va tout, pour, tout crever de cancer. Mm. Je veux dire, regarde, là, on le voit, là. C'est rendu que l'hiver commence le 10 novembre. Mais c'est rien, là, je dis ça comme ça, c'est à moitié à la blague, là. Mais va demander dans le Grand Nord aux gens s'ils voient les changements climatiques. Ils le voient en tabarnak, tous les jours. Mais les gens changent pas. Fait qu'il faut qu'il y ait du, du monde qui s'énerve aux grandes dames des gens comme Martineau. Là. Il en faut, du monde qui s'énerve.
0: Est-ce que cette colère-là, t'habite euh, au quotidien ou c'est parce que là, je, je la chatouille qu'elle qu émerge?
1: Non, ça m'habite quand même assez au quotidien. C'est T'as pas besoin de, de, de chercher bien loin, tu On se vois. fait chatouiller souvent. Je partout. comprends pas, moi, je comprends pas que les gens achètent des SUV. Je comprends pas comment ça se fait. Je veux dire, t'ouvres pas les, les, les journaux, tu lis pas les nouvelles, t'entends pas parler, t'es pas au courant, il y a un truc qui s'appelle la pollution. Comment, quand tu viens, le temps de choisir un char, comment ça se fait que tu vas pas vers une auto OK, pas électrique. On va dire que tu veux pas y aller. All right. mais pourquoi tu vas pas quelque chose d'économe? Pourquoi tu vas vers quelque chose qui pollue le plus? Je comprends pas. Je comprends pas que ça t'habite pas, cette, cette conscience-là. Ça te demande pas grand-chose. Pourquoi tu achètes un SUV? Pourquoi l'affaire qui pollue le plus quand ça donne rien? Est-ce que tu fais du 4x4? Non. À quoi ça sert? Je comprends pas.
0: Mais on est bombardé de, de publicité, de, de. Mais SUV. Calais, tes tu
1: juste une fucking éponge à pub? T'es pas capable de penser par toi-même? T'es pas capable de voir que ces gens-là, ils veulent juste te vendre des bébelles? Non?
0: La voix d'Antoine Bertrand est si douce. Elle me convaincrait de faire n'importe quoi, même acheter un SUV. Peut-être. Est-ce que t'as signé le, le pacte?
1: Je pense que oui. <rire> je sais pas. <rire> C'est le genre d'affaires que tu fais rapidement, tu sais, comme dans tes mails. Oui. Fait que je pense que oui. Mm.
0: Euh, t es, t es mais je suis d'accord, un... oui, oui. on l'aurait deviné. Tu es certainement un visage connu au Québec, mais tu pas ce qu'on pourrait appeler une vedette. Ouais, Est-ce que tu est aurais pu prendre des décisions qui euh, t'auraient mené dans, dans cette voie-là, dans la voie du, du hey, Et Moi, j'aimerais
1: vraiment ça, plus faire du pop, honnêtement. Plus faire de télé, plus faire de comique. Je suis très drôle. Là, tu vas me dire que ça paraît pas, là, parce <rire> qu'on a parlé de sujets sérieux. Mais je suis très drôle, puis qu'à chaque fois que j'ai fait de la comédie, je réussis bien. Je suis bon. Je suis bon là-dedans. Mais c'est pas par manque que, que, à cause que je veux pas, hein. Vraiment, vraiment pas. Mais euh, ça a pas donné. Je pense que les gens qui sont attirés par mon travail, c'est des gens qui font des choses un petit peu plus. chant gauche. Mais c'est vraiment pas parce que, genre, que je crache sur le reste. Absolument pas. Absolument pas. La seule fois que j'ai véritablement refusé un rôle, là, euh, pour des raisons stylistiques, là, mm -hmm. c'est il y a un bon bout de temps, c'est vraiment parce que le personnage véhiculait des gros stéréotypes avec lesquels j'étais pas d'accord. Mais c'est pas qu'il y des millions de fois.
0: Je te parlais de tout ça parce qu'il y a une chanson sur Portrait vivant qui s'intitule ⁇ Guerre Académie ⁇ dans laquelle tu... qui est un peu datée. C'est-à-dire que... Oui, c'est daté. Ça évoque, évidemment, c'est un Académie
1: et la guerre...
0: La guerre en Irak. La guerre en Irak. Assimile, tu compares d'une certaine manière comment on envoie des gens au front, comment on les utilise puis on les jette après usage, et comment on fait la même chose à la télé dans des émissions comme Exactement. Star Academy. Est -ce que... Et puis en
1: étant les deux revers d'une même médaille capitaliste finalement. Hum. Le système capitaliste, la machine à cash, elle a besoin de jeunes à qui on va piner des médailles après qu'on ait bousillé leur corps puis leur cerveau à les envoyer faire des guerres complètement injustes comme d'autres dont on va bousiller les cerveaux pleins carrière, carrières en croit faisant en croix, qui sont donc merveilleux puis qui sont des artistes exceptionnels puis qu'on les aime puis qu'on les aime puis qu'on les aime euh, à faire de la, de la musique euh, consommée-jetée puis de la musique dont on, personne nobody gives a fuck au bout d'un an je dis pas que mon album euh, pas les époques <rire> là, je, mais, je... disons qu'elle, n'était pas motivée par ces impératifs-là Puis si non. ça avait été le cas ça aurait raté la cible <rire> mais
0: <rire> Mais c'est un discours qui n'est plus du tout à la mode, on, on se fait taper sur les doigts quand ah, ben oui, on chiale ça. contre Star Academy, mais contre la pop. Ouais,
1: t'es un, 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 un snob, bien sûr.
0: Pourquoi c'est important quand même de se livrer à cette critique-là, de, de ce genre écoute, de produit culturel? Regarde, moi
1: je ne les écoute plus ces émissions-là, alors je ne sais pas si ça a changé. J'avais comme l'impression à l'époque que ça n'avait rien à voir avec de l'art et de la création. Maintenant, je ne sais pas, je ne les écoute pas ces émissions-là, La Voix et tout ça. Est-ce que c'est une bonne manière, legit, pour faire en sorte qu'un artiste sorte de là? Il y a eu Charlotte Cardin qui, je pense, fait des très belles choses. Pas... Oui, il y a quelques qui concurrents qui sont, -là, là.
0: qui sont très doués, Matt Lubowski, Pe Peut-être
1: peut que, tu vois, si je les écoutais, je mettrais un peu d'eau dans mon vin puis je me dirais que cette méthode-là est une méthode comme une autre pour découvrir des artistes. Peut-être. Peut-être. Mais à l'époque, quand j'écris la tune, ça ne m'apparaissait pas comme tel. Ce que je voyais surtout, c'était une grosse crée. Mais regarde, les Beatles aussi venaient d'une machine. Les Sexpectors aussi venaient d'une machine. Peut-être que c'est moi qui m'en porte moins. En tout cas, j'ai l'impression que c'est bien vieillir, c'est d'être moins... pogné dans tes certitudes, tu
0: sais. Les gens qui ont beaucoup de certitudes,
1: moi je les crains. Ben, l'affaire, la, c'est que ce qui est bien plate, justement, puis je vais, te, je vais rebondir là-dessus encore une fois sur la politique, c'est que les gens intelligents doutent tout le temps puis les caves ne doutent jamais. Ils sont tout le temps sûrs de leur affaire. Et c'est ça. Les gens intelligents sont tout le temps en train de douter et d'eux-mêmes en partant. Donc, ils n'osent pas. Puis, c'est pour ça qu'on est, qu est rempli de monde cave autour de nous. Parce que ceux qui n'essaient pas, puis ils foncent.
0: Parlons d'un moment marquant de ta carrière comique, puisque tu, tu m'invites à ce qu'on le fasse, Paul. Oui. En 2006-2007, tu joues dans la version québécoise oui. de « The Office oui. » qui euh, s'intitulait « La Job oui. ». C'était produit par Anne-Marie Lozic oui. et c'était diffusé sur « Belle Express vue ». C'est à RTV aussi non RTV ensuite en tout cas, je, ah, okay. le, là je m'en remets complètement de façon euh, peut-être un peu téméraire aux informations que j'ai récoltées sur Wikipédia d'accord ce que je je, le ce sais, que journaliste Jason. devrait pas faire mais je euh, le sais pas tu joues dans la job ouais. la réplique québécoise au personnage de Garrett. Dwight
1: Dwight Ruth. oui dans la version américaine oui. et de Garrett dans la version britannique et en, en québécois c'était le Sam Bizarre. qui
0: était un vétéran de l'armée <rire> et qui était complètement
1: <rire> euh, gaga devant son patron il n'a jamais été à l'armée. Il, il veut être dans l'armée. Il veut être dans l'armée. Je pense qu'il est un cadet, un, vit, un vétéran des cadets. <rire> un vétéran des cadets. <rire> euh,
0: mais pourquoi est-ce que ça n'a pas, euh, pas été un succès, ah, cette émission-là? Euh, ça a été un flop de hein? J'ai
1: mes propres théories là-dessus. J'ai comme l'impression qu'il y a eu un problème. Something got lost in translation. Alors, ça eu, arrive. Un, ouais, il y a eu un problème au niveau de l'adaptation. Pas au niveau des textes, mais au niveau de la longueur. Comme... Les épisodes passaient d'une vraie demi-heure à 23 minutes, à un moment donné. J'ai l'impression qu'on a coupé dans tout ce qui faisait de cette série-là. Ce qui est merveilleux avec Ricky Gervais, c'est qu'il n'y a pas juste de l'absurde et de la stupidité puis un personnage avargé dedans, c'est qu'il est entouré de vrais mondes. Puis il y a une balance vraiment intéressante qui se fait entre son personnage complètement, complètement euh, presque surréaliste de conneries et des gens qu'il le subissent, mais qui sont très vrais et auxquels on s'attache et auxquels on s'identifie. Et s'il y a une balance qui se perd parce qu'on coupe euh, ces gens-là, on se retrouve juste avec une suite de focus sur ce gars-là. Et à un moment donné, j'ai l'impression qu'on perd le contexte et qu'on perd de l'humanité là-dedans. Et c'est ça qui était très, très fort dans la série. Il ne faut pas oublier que nous, ce qu'on faisait, c'était la traduction de la série britannique. Hein? Ce n'était pas la série américaine.
0: Parce que la série britannique n'a connu qu'une saison. Une saison. C'est ça, tandis que la on série a... américaine en a connu on une, a une dizaine.
1: Oui, exactement. Et on avait l'intention, si ça marchait, d'en faire après de, de suivre les pas des Américains, c'est-à-dire de partir de notre propre version et là de créer un matériel de la job strictement québécois, qui n'était ni une copie du Brit ni de l'Américain. Ben, ça n'a malheureusement pas marché, mais on avait vraiment tout pour réussir. On avait vraiment des comédiens super. Antoine euh, Vézina était super bon. Mais j'ai quand même l'impression qu'au niveau de la réalisation et du montage, il y a quelque chose de maladroit qui s'est fait, qui a fait en sorte qu'il y avait un effet, au final, un peu claustrophobe qu'on perdait cette vue d'ensemble sur ce monde dans lequel ce personnage-là évoluait. Et c'est dommage, parce qu'on avait tout ce qu'il fallait pour réussir. L'adaptation était vraiment... Les textes étaient bons, les acteurs étaient bons, c'est vraiment dommage.
0: Un de tes plus récents grands rôles au cinéma, Paul, c'est dans Chien de garde. Tu joues l'oncle du personnage interprété par... Euh...
1: Jean-Simon Leduc. Jean-Simon Leduc. L'oncle de Jean-Simon Leduc et de Théodore Pellerin.
0: Théodore Pellerin ouais. qui va vraiment mal tourner. Ça. Ouais. ça va mal virer pour lui sous l'influence de cet oncle-là. Ouais. Puis moi, j'ai toujours eu... C'est pas la première fois que je te le dis depuis le, le début de cette entrevue. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour toi. Paul. Merci, Téphane. Euh, mais là, dans ce film-là, tu m'as vraiment fait peur. Ah, tu m'as permis de voir quelque chose en toi que je soupçonnais pas. Ah! Est-ce que c'est effectivement présent toi, cette, cette laideur-là? Est-ce qu'il faut que cette laideur-là soit présente à l'intérieur d'un acteur pour qu'il puisse la, la rendre à l'écran? Regarde,
1: toutes, je pense qu'on a en nous toutes les possibilités. Hein? On, a, on a en nous toutes les capacités du meilleur comme du pire. Tous les êtres humains, on peut faire des merveilles comme des génocides. Est-ce qu'on se laisse aller là? On, alors, mais on a en nous la haine, on a en nous la colère, on a en nous la, la rapacité. Et d'ailleurs, on le très très bien, c'est ça qui mène le monde. Maintenant, il y a des personnages qui sont comme des filtres. Entre toi, ton intérieur vaste, et le résultat final qu'on va voir à la caméra, il y a un texte, puis un personnage. Et c'est comme un filtre qui va utiliser ton impulsion à l'intérieur de toi, qui va le filtrer, puis qui va donner un résultat extérieur pour la caméra ou le public. Et cet homme-là, c'est un psychopathe. C'est un gars qui n'a aucune empathie, qui utilise les gens comme des objets à ses propres fins. Alors, euh, il les fait croire qu'il les aime pour les manipuler... Il sait même pas lui-même qui les aime ou qui les aime pas. C'est presque du domaine de l'inconscient. Tu sais, c'est des gens complètement fuckés. Là. Des... Quand tu te rends à ce niveau-là de... de criminalité, c'est des choses qui remontent à, à l'enfance, Puis t'es très carencé. Alors euh, oui, c'est en... en moi ou pas en moi, dans le sens que oui, je suis capable de le faire, mais jamais de la vie que je serais, je serais une personne euh, comme ça. J'ai pas besoin d'avoir peur. Là. Non, vraiment Je non, non, <rire> suis non, 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 j'ai de la misère à... Même avec les gens qui le méritent, j'ai beaucoup de difficultés à, à être pas fin. Je suis vraiment un gentil.
0: Et tu portes de vraiment plus beaux vêtements
1: dans ah, la vraie vie. cest pas merveilleux? Ce gars-là, ah!
0: je sais pas ce que le, le, la lumière ah, avait en tête, mais elle, elle a tellement réussi. Ah, c'est
1: merveilleux, merveilleux. Ah, écoute... Euh, Il a un tel douchebag. C'est le, 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 le summum du douchebag. Je capotais. J'étais tellement satisfait de ma, ma garde-robe, là. Les, écoute, juste dans les moindres détails, des choses qu'on voit pas nécessairement, même à la caméra, on voit pas, par exemple, mes beaux souliers verts. Il y a une, fin, une fine balance entre le gars qui est complètement douche mais qui veut être fancy. Alors, il y a des souliers pointus, vernis, qui veut être un peu plus fancy que sont tes shirt imprimés avec des, des espèces d'armoiries, de, le catène, je sais pas comment on appelle ça. Là. le T-shirt Ed Hardy, oui, ou carve oui. ou ce genre d'affaire là Mais avec des jeans signés, avec le faux délavé, ses cuisses, et puis le, point, le, le soulier pointu, puis tout. J'ai adoré jouer ça. C'était la première fois. J'ai joué des psychopathes dans ma vie. J'ai joué des tueurs, des, des faux soyeurs, des, gêne, des, des génocideurs serbes. Des...
0: Ça, c'est dans Blasté. Ouais. De, de Sarah Kane que j'ai vu. J'ai un bon souvenir.
1: Ouais, un très beau. Un précieux
0: euh... souvenir de ce spectacle-là. C'était ouais. à l'usine C. Oui. Mise en scène de Brigitte Hinkins avec Roy Dupuis et Céline Bonny oui, en un, 2008.
1: Oui, un grand, grand plaisir de jouer avec ces deux magnifiques euh, comédiens et de jouer sous la ouais. direction toujours si, euh, si habile et hautement, hautement intuitive et artistique de Brigitte Hinkins.
0: Est-ce que je me souviens bien où tu... Est-ce que tu manges un bébé à la fin de, de ce
1: spectacle-là? C'est pas moi. C'est pas toi. OK, non, mais, mais il y a un bébé qui est mangé ouais, ouais. par Roy Dupuis, donc. Oui, exactement. C'est complètement, complètement monstrueux. Euh, oui, donc j'ai joué ça, mais c'était la première fois qu'on me donnait quelque chose qui était véritablement inscrit dans une classe sociale, vraiment. Verdun, ouest de Montréal, ou Hachalaga, un, un gars de basique un biker, où on sent qu'il est dans ce genre de milieu-là. Alors, je trouvais ça super le fun parce qu'on m'a jamais donné ce, ce, ce genre de, de, de truc-là. Puis j'étais content d'avoir l'occasion de le composer. Et Sophie Dupuis est quelqu'un au cinéma qui laisse tellement de place au travail d'acteur. On a répété quelque chose de rare au cinéma. On a beaucoup travaillé. Et j'étais fier parce que je l'avais eu par audition, ce rôle-là. Sophie Dupuis m'a demandé d'auditionner pour ce rôle-là, puis je l'ai eu. J'étais fier d'avoir... parce qu'on ne me donne pas ça à de prime abord. Alors bref, j'étais content de cette composition-là parce qu'il fallait le faire quand même douche bag mais il ne fallait pas non plus le caricature, tu
0: Oui, tout le succès du film tient à ce respect-là de la fine ligne entre la caricature puis le portrait social, juste. Oui,
1: puis Théodore a aussi a brillé par euh, euh, sa capacité vraiment magnifique à faire ce personnage-là complètement déphasé de la réalité, mais on le croit. On croit que c'est possible d'avoir un jeune vraiment, vraiment dangereux, mais attachant, repoussant à la fois, dangereux pour lui-même, dangereux pour les autres, qui a la Complètement, complètement euh, TDAH. Euh, La scène où tu
0: verses une bière sur le bar. Oui.
1: C'est merveilleux. Je suis vraiment fâché contre lui. Oui. <rire> ouais. Tu as ah, peur pour vrai. Ah ben tant mieux, tant mieux, merci.
0: L'acteur Jason Alexander qui joue dans, dans Seinfeld, c'est lui qui fait George.
1: Que Stanza.
0: <rire> J'ai déjà entendu Jason Alexander raconter à Mark Maron, animateur de podcast. Maron lui demandait pourquoi il avait si peu fait de, de cinéma okay. au final. Puis euh, Jason Alexander, ce qui expliquait, c'est que selon lui, il y a des il y a des, faciès, des visages qui sont faits pour la télé, puis d'autres qui sont faits pour le cinéma, puis que le sien est plutôt fait pour la télé que pour le hmm. cinéma. J'ai l'impression que, que le tien, que ton visage est plus fait pour le, le cinéma le télé. C'est ben un compliment que je
1: t'offre. Ouais, bien merci, t'es bien gentil. J'espère que ce, ça, ça peut peut-être répondre à la grande énigme pourquoi j'ai fait si peu de télé. Au Québec, euh, faire de la télé, c'est comme ça que tu deviens extrêmement connu, hein, ben, plus qu'en faisant du cinéma. C'est bien plus pratique d'avoir plus de contrats que de moins. <rire> Puis surtout, tu peux choisir, une fois que tu en as beaucoup. Alors, tu fais que des trucs qui te plaisent euh, vraiment. Quoique j'ai toujours eu la chance là-dessus, j'ai jamais, ben, écoute, presque jamais eu des rôles que je disais oh, « cest plate de jouer aussi peu de personnages ?» On m'a toujours donné des choses de fun à jouer. Mais euh, oui, peut-être, écoute, euh, peut-être. Ça expliquerait pourquoi j'ai fait aussi peu de télé. Peut-être. Mais, ce qui est es es très beau. dommage avec la télé québécoise et ça tout le monde le dit, tout le monde le répète c'est qu'on voit tout le temps les mêmes faces et les gens arrêtent dans la rue te disent mais voyons donc comment ça qu'on vous voit plus à la télé on vous voit au cinéma mais on vous voit pas à la télé je vous vois au théâtre mais je vous vois pas à la télé comment ça se fait, vous êtes donc fantastique et puis j'ai rien à répondre à part euh, j'aimerais ça moi aussi je trouve ça insultant qu'on mette tout le temps les mêmes maudites personnes aux ma on... pire que ça non seulement c'est les mêmes comédiens, tant mieux pour eux je veux dire veux moi aussi, là, si j'avais plein de contrats je, je voudrais en faire le maximum pendant que ça passe, c'est pas ça c'est qu'à un moment donné non seulement on prend les mêmes comédiens, mais on leur fait faire la même affaire oui. puis là tu changes de poste puis tu te retrouves avec le même comédien qui joue la même chose, de la même manière moi j'essaie très très fort de ne pas me répéter, mais c'est pas tout le monde qui a cette volonté là mais encore là, même s'ils l'ont, cette volonté-là, à un moment donné, euh, quand on donne les mêmes maudits rôles, c'est mmh. difficile. Hein? Puis je trouve ça incroyable qu'on qu fasse ça parce que un, on ne s'aide pas collectivement. Ça rend le, le, le spectacle toujours un peu incestuant, tout le temps l'impression qu'on voit les mêmes maudits... On ne croit plus aux personnages.
0: C'est difficile de croire quand on voit toujours quoi, les mêmes non, mais,
1: Et puis aussi, puis même ça, je vois des séries pour un tout petit rôle, un rôle accessoires, ils font venir la star de l'autre show, mais alors come on elle a deux scènes fait venir une, une, des tonnes de bonnes comédiennes qui, qui courent les rues sans travailler donne-les à telle comédienne qui travaille pas beaucoup et qui va être super bonne on va bien plus croire au personnage que passer la moitié de la scène à faire mais oh, ben, ils l'ont coiffé pareil et pas pareil que dans l'autre émission gna, gna, gna. on n'est plus dans l'émission ouais. je comprends pas
0: Martin Dubreuil qui était assis euh, dans ta chaise euh, récemment, il me disait que lui, souvent, il était appelé pour faire des, des seconds rôles à la télé puis qu'il essayait à chaque fois de composer vraiment, ouais. de faire une réelle composition puis que c'était souvent arrivé que des réalisateurs lui disent Arrête « Arrête de te casser la tête, là. Fais juste, dis les lignes puis ça va être bien correct. » Il y a quelque chose de navrant là-dedans. Quelqu'un veut sûr. faire son travail puis on lui dit
1: « Ne fais-le pas. » Ou encore « Fais-moi ce que tu as fait quand je, quand je t'ai oui. trouvé bon au cinéma. Hein, » Oui, il y a quelque chose de navrant, quelque chose de, de, de réducteur.
0: Parce qu'on n'est plus dans la création à ce moment-là, si on non. demande, on exige toujours des gens qui refassent qui la, même refasse la même affaire.
1: À un moment donné, je suis invité à une émission de télé euh, aux enfants de la télé. Puis souvent, j'avais eu ce commentaire-là. Ah, il y a de la, il y a de l'air fraîchier, lui, il y a de la fraîchier. Et tous les gens, il y a souvent des gens qui, que j'ai rencontrés qui m'ont dit Ah, je pensais que tu étais cette espèce d'acteur qui se prenait au sérieux et tout. Je dis, Mais voyons. Puis tout le monde qui me rencontre finit par se dire Mais il est donc bien fin, il est donc bien gentil, c'est une bonne personne, c'est une personne simple, pas une personne prétentieuse pour deux cents." Et tout le monde pense le contraire. Je dis « Mais comment ça se fait que je, que je dégage ça quand je le suis pas? » Alors, ça me pesait, cette histoire-là. Et il me propose de faire les enfants de la télé. Alors là, justement, tu vas revenir dans ton passé. là je dis « Là, ce coup-là, là, là, là j'aurais pas l'air fraîchier. »« Je vais être funny. »« Je vais être, tu sais... »« pas être quelqu'un que je suis pas. Je saurais pas comment faire, anyway. » Mais je sais pas, je me suis mis en... Je pourrais même pas dire ce que j'ai fait ni ce que j'ai dit, mais je me suis dit dans ma tête, simplicité accessible, fin, sainte, normal all right? c'était pas un effort pour moi, là, honnêtement. Je suis comme ça, puis... Mais j'ai... comme j'ai gardé ça quand même en dedans, en dedans. Tu sais, tu sois le plus... Mon ex-beau-père m'appelle. Le père de la mère de mes enfants. Puis il me dit, « Hey, t'étais à la télé pour euh, les enfants de la télé. » Je dis, « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, ça a passé. »« Ouais, ouais, ouais. » Il dit, « Je le savais pas, c'est une de mes amis qui m'a appelé. » Qui m'a dit, « Hey, ton ex-beau-fils est à la télé. » Puis je fais, « Puis... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit Quand il n'y a pas de l'air de se prendre pour un autre, hein? <rire> Qu'est-ce qu'il fait encore? Je sais pas! Je sais pas!
0: Mais ça témoigne à quel point c'est. C'est malgré tout un métier d'image.
1: Ah, c'est capoté. Puis même moi, même moi, je, je, je me fais prendre au piège. Puis je rencontre des gens que j'ai déjà vendu en entrevue, puis j'ai une image préconçue. Puis je me mets à parler avec, le, avec la personne, puis c'est pas du tout ce que je pensais. Puis on se fait une image de nous-mêmes, puis que de, on se fait une image de nous-mêmes, puis de ce que l'autre va penser de nous. Oui, ça, ça fait plusieurs couches, là. Tu sais, ça commence à en faire long, là, de, de, de complications pour rien. Oui. C'est drôle, parce que qu'à un moment donné, j'avais eu cette, cette affaire-là. Je rencontre euh, ce cher Alexandre Goyette. Oui que j'aime beaucoup. On s'aime beaucoup, lui puis moi. On a une très belle euh, relation, on a des amis communs. Puis c'est un gars euh, fantastique. Puis on se connaissait pas. Et on se retrouve en répétition ensemble. Et moi, dans ma tête, tu sais, c'est un gars très musclé et tout. Moi, moi honnêtement, j'avais pas trop d'a priori. Mais je vois que, pendant les répètes, je vois qu'il me regarde beaucoup, tu sais. C'est il, comme une il, 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 il check, tu puis là, on répète, puis ça va bien, puis on se lit d'amitié, sais Pis j'ai dit « Hey, la première répète, je voyais, tu me dis qu'est-ce qui s'était passé? » Il me dit « Ah! » Il dit « Je pensais que t'étais l'artiste, c'est ben <rire> snob, pis ben prétentieux, pis ben intello. » puis il pensait quelque part, qu'à cause que lui était plus du genre sportif, que j'allais avoir un regard là-dessus, pis tout. Fait que moi, je pensais que lui me regardait, pis lui, pensait que moi, Puis dans le fond, avec toutes nos différences, tout ce que tu veux, c'est complètement cosmétique. Ça, fondamentalement, on s'entendait et on continue de s'entendre merveilleusement bien. J'ai énormément d'admiration et d'affection pour ce gars-là. Je trouve que c'est un super acteur, puis c'est un gars adorable. On est tellement pris dans nos étrangers. Nos on impérioles. est poigné, on est poigné dans ouais. ces, ces affaires-là. Ouais.
0: Mais tu ne paies pas le prix un peu d'avoir pris position, par exemple, ouais. politiquement? Mon père m'a dit ça. De parler de littérature en entrevue, alors qu'il ne faut pas faire ça, Paul.
1: Pourquoi faut pas faire ça?
0: Parce que les gens assimilent ça à du snobisme. C'est n'est pas mon point de vue,
1: évidemment. Dans le sens que... Je comprends pas pourquoi les gens... Je sais pas, avant l'éducation, connaître des affaires, c'était le fun. Mais il me semble que moi, si je veux que... Par exemple, je trouve ça intéressant, moi, quelqu'un qui a des choses à m'apprendre. ou des choses, Je ne dis pas que j'ai des choses à apprendre aux gens, mais si je sens que quelqu'un connaît bien des choses comme la littérature, ce n'est pas du tout mon cas, là. Mais je trouve ça intéressant. Je veux dire, hey, wow, intéressant. ce que là, il, il s'y connaît. Cette fille-là, s'y connaît. Euh, J'ai de l'admiration pour ça. C'est beau. Mais
0: c'est aussi qu'ensuite... Si, si on t'invite pour faire une entrevue, ça donne un moment plus riche si tu peux avoir une conversation à propos de, de quelque chose pour vrai, d'un réel sujet,
1: plutôt que de parler de ce que tu as fait en fin de semaine, puis ton ouais, barbecue, Oui, exactement. Je, honnêtement, je prends les gens vraiment... Si la personne, elle arrive avec tout un bagage culturel, je trouve ça intéressant. Je vais m'intéresser à ça. Je vais pas tenir pour acquis que cette personne-là me regarde de haut parce qu'elle en sait plus que moi. Premièrement, t'as beau en savoir plein, tu peux être un astro pareil. Hein. <rire> C'est très, très possible. On en a déjà rencontré. Tiens, alors, ça change rien. Puis moi, une, je, je me suis retrouvé à Cuba à parler de... à me taper 36 photos de skidoo avec un mec qui me parlait de sa passion. C'était le skidoo mais on s'était lié d'amitié à Cuba parce qu'on était dans le même tout inclus puis je le trouvais bien fin puis je, je me suis tenu avec euh, avec eux autres puis il me parlait j'ai jamais fait un de tweet avec son ski -dou. ça l'intéressait il aimait ça puis j'ai posé des questions là-dessus c'est pas mon sujet de prédilection je trouve pas que écologiquement c'est super de faire du ski mais c'était lui c'était ça vraiment sa passion je méprise personne moi
0: moi j'avais pas l'impression que que t'étais fraîchi. Merci. Puis euh, je vais conclure cette entrevue en disant que tu es Paul Amarani, vraiment pas frais Tout Merci. le monde, Merci. arrêtez de penser ça. C'est ridicule, voyons.
1: Ouais. Puis voilà. Puis je veux jouer dans des trucs pop. <rire> je suis prêt. Je suis pas l'artiste euh, fermé. sévère et très pointu.
0: Deviens-tu ce que t'as voulu? C'est ça, ça le titre de ce podcast, Paul? Deviens-tu ce que t'as voulu, comme dans la chanson de Daniel Boucher?
1: Euh... C'est une grosse question. Oui ou non? Euh, on, je deviens ce que je peux. <rire> Disons que, au niveau humain, je pense que je m'améliore, ça, c'est bien. Je pense que je suis un bon père, ça, c'est bien. Je pense que je deviens un meilleur artiste que je l'ai été, un meilleur comédien que jamais je l'ai été, c'est bien. Mais ceci dit, les... ce qui est un peu moins le fun, c'est que j'ai moins d'opportunités de le montrer aux gens. Ça, ça m'appartient pas. Mais euh, au niveau créatif, tu vois, je... Comme, comme artiste, je deviens vraiment ce que j'ai voulu devenir, ouais. Et si je peux finir par faire ce deuxième album, je pense que je vais présenter d'autres facettes musicales de, de moi bien plus intéressantes que je l'ai fait dans le premier album.
0: Ça va ressembler à quoi,
1: non? Euh, C'est encore une fois du rock à texte, mais euh, je pense qu'il va y avoir quelque chose de, de plus personnel encore. Merci beaucoup. Merci. partirai m'échapper de moi dans un pub en Irlande. Il y a des jours où la panique m'étrangle. Mon souffle reste emprisonné. Des ça que -de je deviens le chantre Car il y a des soirs où m'attaque ton image souriante. Au risque
0: de me répéter, je vais le redire, Paul Amarani n'est pas fraîchier du tout, ok Il n'est pas chier du tout. On est même resté plusieurs minutes après l'entretien à parler des Rolling Stones, alors merci Paul pour ça. Puisque vous entendiez à l'instant, c'est un extrait de la chanson « À toi ». Paul Amarani m'a dit que c'était sa chanson préférée de son premier album « Portrait vivant ». C'est un album qui est toujours disponible sur toutes les plateformes d'écoute en continu. Je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas déjà en attendant ce deuxième album de Paul Amarani, auquel moi j'ai vraiment très très hâte. Ce balado est monté et réalisé par le Tough des Toughs, Jean-Michel Berthiaume. Anatole a repris la toune de Daniel Boucher. Merci à Vincent Blain du studio Madame Wood. Ici Dominique Tardif qui vous souhaite d'avoir la sagesse de demander de l'aide si vous en avez besoin et qui vous souhaite évidemment de devenir ce que vous voulez.